0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL 7h42, Alba Ventura. Vous recevez ce matin le maire de Cannes, David Lisnard.
1: Bonjour David Lisnar. Bonjour. Merci d'être au micro d'RTL ce matin. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était à votre place il est issu du même camp que vous et même s'il a bien compris que chez LR vous ne vouliez pas de coalition avec le gouvernement, il tend quand même la main aux députés, les républicains, pour faire passer certains textes. Alors cette main tendue, est-ce que vous dites ce matin il faut quand même la saisir
0: Je crois que la, la, la situation ne se présente pas du tout comme ça. Nous ce qui compte c'est d'être le plus utile au pays. Et euh, cette main tendue, en l'occurrence, c'est celle qui, il y a quelques semaines, hein, à peine nous qualifiait d'extrême droite, euh, disait qu'on était dans le même panier, c'était son expression, que l'extrême droite. Enfin, euh, ne en manquait pas de nous vilipender. Donc tout ça, ce sont des propos euh, tactiques euh, finalement sans grande importance. Euh, nous sommes dans une crise civique majeure. Et je crois euh, que notre rôle est de construire une alternative crédible pour éviter que dans cinq ans on ait euh, une, une alternative simplement entre l'extrême gauche et euh, le Rassemblement National. Euh, donc nous devons à la fois être très pragmatique sur les textes et défendre nos convictions à chaque examen de texte, faire valoir nos valeurs, nos principes pour l'ordre, pour la liberté de création, pour l'unité de la nation, et puis parallèlement, euh, ne, ne pas être assimilé à un conglomérat euh, au pouvoir aujourd'hui qui n'a pas de, de, de directive, c'est aussi ça, et de ligne directrice. Pardonnez-moi, on, on dit que, que le pouvoir manque de majorité, je crois qu'il manque surtout d'un projet, c'est surtout ça le problème.
1: Mais le plus logique quand même, c'est un axe entre la majorité présidentielle et LR. Gérald Darmanin dit on n'a pas beaucoup de différences on est d'accord sur la sécurité, sur les finances publiques, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, et pour qu'il y ait des baisses d'impôts.
0: Il tout, a tort Tout ça, ce sont des, sont, des, sont des discours, ce des postures. Euh... C'est-à-dire
1: vous êtes en train de dire qu'il y a une forme d'hypocrisie chez Gérald Darmanin moi, moi,
0: je ne veux pas qualifier ça moralement. C est, c est, chacun fait ses conclusions. Je, je, je parle politiquement. Euh, on ne peut pas, à un moment donné, nous, nous voir assimilés euh, à un pouvoir qui a eu tous les discours c'est le en même tantisme et on est au bout du en même tantisme et les ambiguïtés du en même tantisme elles produisent aussi cette incapacité aujourd'hui à créer de la confiance et à créer une majorité autour d'un projet net personne ne connaît le projet d'Emmanuel Macron Mais qu'est-ce que vous dites voilà. alors bah, Qu'il se débrouille bah, Non, on ne dit pas ça parce qu'il faut être responsable. Notre responsabilité, je le répète c'est dans un temps moyen et long de construire un projet entendable, raisonnable, fort, alternatif. Et dans l'immédiat, comme cela a toujours été le cas. Enfin, je rappelle que lorsque François Hollande était au pouvoir, la droite le combattait sans hésitation et à mon avis avec justesse. Mm -hmm. Mais lorsqu'il y avait une loi contre le terrorisme, on savait l'amender, l'améliorer et la voter. Donc on est là dans le temps des postures, mais vous verrez que la vie parlementaire reprendra ses noblesse et que les textes passeront, certains seront rejetés, ce sera la vie.
1: Mais par exemple, sur la sécurité euh, hier Gérald Darmanin faisait référence à une loi contre les casseurs dans les manifs qui avait été portée par Bruno Retailleau le président du groupe LR au Sénat ça vous, sur une loi telle que celle de la sécurité vous pourriez vous entendre mais vous demandez vos de, de LR.
0: commenter pour l'instant ce qui est une fiction donc mmh. on verra si une telle loi est déposée mais mais euh, évidemment si euh, des dispositions remettent de l'ordre dans le pays on sera pour Enfin, euh, on, on est pour la remise en ordre du pays euh, et, et aujourd'hui il faut quand même constater que euh, à chaque fois on a été le Leuré. On, on enfin, le président de la République disait en 2019 euh, qu'il fallait atteindre 100% les obligations de quitter, de quitter le territoire français pour les, les, les immigrés clandestins. On était à 19% à l'époque. 80% n'était pas appliqué. On est descendu à moins de 6%. Euh, sur le Stade de France, on nous a leuré pendant 10 jours. Sur les comptes publics, on nous leurre. Mais sur le Stade de France, c'est très simple. On, on désigne comme un hocher, euh, un, un détournement d'opinion publique des hooligans anglais en se disant bon, ça va passer euh, tranquillement. Et alors que la réalité, et c'est celle d'une violence qui a d'une insécurité autour à Saint-Denis et dans tout le pays. J'étais hier par l'AMF avec des représentants des Outre-mer. Il y a des, 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 des homicides par arme automatique chaque semaine aujourd'hui dans les Antilles françaises. une faillite On n'a hein, jamais autant prélevé d'argent public, jamais autant dépensé d'argent public oui. et aussi peu eu d'ordre républicain. Donc nous on doit apporter une alternative.
1: Oui mais face au Rassemblement National et face à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'y a pas quand même une urgence pour vous, à vous rapprocher des macronistes. J'insiste, David Klissner, mais qui est le plus dangereux pour vous dans cette Assemblée nouvelle
0: <rire> Aujourd'hui, il y a une majorité euh, relative autour du pouvoir en place. Cette majorité relative proposera des textes de loi. Nous ferons valoir, avec un président de groupe à l'Assemblée, qui est Olivier Marlex, qui, qui a beaucoup de talent et de compétences, avec Bruno Retailleau au Sénat, nos convictions, et nous essaierons d'infléchir la politique du gouvernement. Parce que si nous nous faisons diluer eh bien, nous rendons un mauvais service au pays puisqu'il n'y aura plus d'alternative crédible à droite. La droite est donc encore utile mais c'est la vraie question que vous posez. Euh, et, et, et évidemment, parce qu'on a besoin... La, la démocratie, est, et c'est d'ailleurs une pensée libérale de droite, c'est Raymond Aron, c'est Tocqueville, nous a toujours démontré qu'il fallait des alternatives raisonnables et fortes. Et, et à nous, à nouveau, de porter clairement nos principes. On n'a certainement pas su assez le faire depuis quelques années.
1: Mais c'est surtout que vous dites qu'elle est forte, mais elle est faible en ce moment, la droite. Et, et, et surtout, vous n'avez aucun leadership
0: oui, je qui incarne, non, vous bah, Non, non, je pas cette prétention-là. Hein, mais on est au début d'un cycle de cinq ans. Et c'est effectivement, la, la question du, du leadership, elle se pose, elle se posera, le moment venu. Mais euh, à chaque fois, on, on, on parle de ça. Mais la définition d'un corpus de principes que des citoyens se disent, tiens, si je vote pour eux, je sais qu'ils vont réaliser telle action. Je sais qu'ils vont vraiment libérer l'économie. Je sais qu'ils vont porter un projet écologique porté sur l'innovation, l'industrialisation, la science et le droit euh, de... De, je sais qu'ils vont s'attaquer à ce nœud gordien, euh, comme je le dis souvent pour reprendre les termes du, de, de, de Pompidou, qui est la désorganisation de l'État, qui coûte cher aux contribuables, qui satisfait de moins en moins les usagers et qui déprime les fonctionnaires.
1: On va y revenir. Euh, parlons pouvoir d'achat parce que vous l'avez évoqué il y a un instant, pour faire face à l'inflation, le gouvernement multiplie les mesures. Chèque alimentaire de 100 euros pour les ménages les plus modestes.
0: Mais quelle est la question
1: Vous dites oui, il faut absolument, il y a urgence.
0: Non, je ne dis pas ça du tout. Je dis que ce modèle-là est obsolète. C'est-à-dire qu'on multiplie les mesures. Alors c'est sûr, c'est facile d'annoncer des mesures comme ça et de plomber les générations suivantes. Mais ça va quand votre
1: parti LR propose le litre d'essence à 1,50€, c'est 50 milliards de moins dans les caisses de l'État.
0: Ce que propose LR, c'est un peu différent. C'est de cesser de taxer ce qui est déjà taxé. Et on est quand même dans un système assez délirant où on applique de la TVA sur la TCPE qui plombe le les carburants. Et donc ça, ce sont des logiques saines, des logiques saines que l'on doit euh, apporter. Mais ce que je veux dire, c'est que cette spirale de, de chèques, qui permet de faire des beaux effets d'annonce, alimente le mal qu'on est censé combattre, puisqu'elle renforce l'expansion budgétaire qui est la première source de l'inflation. L'inflation, elle, elle a commencé bien avant la crise en Ukraine, parce qu'il y a eu des, des, une surinjection monétaire. Plus il y a de masse monétaire, plus il y a d'expansion budgétaire. Par rapport à la productivité du pays plus les prix augmentent automatiquement donc on soigne le mal qu'on veut guérir et il faut travailler complètement différemment il faut faire confiance aux collectivités locales il faut faire confiance à la subsidiarité il faut que l'État travaille avec les centres communaux d'action sociale qui connaissent les personnes en difficulté décentraliser. Pour, pour décentraliser, pour aider au plus près du terrain, pour que chacun ait une deuxième chance pour qu'on veille à la dignité humaine mais qu'on cesse qu cette collectivisation de l'économie parce que la collectivisation de l'économie ça n'a jamais fonctionné, ça a toujours créé de l'injustesse et de la pauvreté
1: mais il faut répondre à une urgence sur le pouvoir d'achat. Vous entendez les auditeurs d'RTL dire « Moi, je n'arrive pas à boucler mes fins oui, de mois
0: ». Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut une politique qui passe par un travail local. Comment aujourd'hui on aide, par exemple, la ruralité euh, À l'Association des maires de France, on est très présent là-dessus. Et les personnes qui vivent dans la ruralité pour se déplacer en, en, en voiture, travailler avec les conseils départementaux, travailler avec les communes, mais cesser ces grands dispositifs généraux qui et... créent de la bureaucratie, qui créent de la dépense publique et qui... Euh, remplifie le mal qu'ils sont saignés, censés combattre. Alors c'est peut-être contre-intuitif mais je crois qu'il faut dire à un moment donné les vérités.
1: Et vous êtes contre l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% Non, 3
0: parce que d'ailleurs il augmente moins vite que l'inflation hein, donc euh, la mesure était nécessaire la, la difficulté d'ailleurs, ça a été très bien dit et j'ai entendu la fin de la rubrique euh, Monsieur Langlais, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui c'est de s'attaquer au fonctionnement de l'État oui. euh, et à la performance publique, juste très rapidement euh, on a le record des prélèvements impôts et charges, le record de la dépense publique et pourtant on a de moins en moins d'argent on n'a jamais eu autant d'agents de la fonction publique et aussi peu sur le terrain. Et pourquoi Parce qu'on est le pays qui multiplie les tâches sur suradministratives. Euh, plus l'État euh, a, a été capable de sanctionner ceux qui nuisent, ceux qui trichent, euh, plus il empêche, a priori, chacun d'agir. Euh, moins il protège les Français plus il entrave les Français. Et cette surcharge, elle représente 8 points, c'est-à-dire 480 000 fonctionnaires. L'équivalent de ces 480 000 fonctionnaires, on pourrait le remettre pour augmenter les salaires dans la fonction publique, diminuer le nombre d'agents, augmenter le nombre d'agents sur le terrain. Ça fait en trois tiers. Et ça, on doit le proposer, le clarifier.
1: Si je vous comprends bien, David Lissnard, la mère des réformes pour vous, ce n'est pas celle des retraites, c'est celle qui consiste à baisser le nombre de fonctionnaires
0: C'est pas baisser le nombre de fonctionnaires, c'est améliorer l'efficacité de la dépense publique et permettre aux fonctionnaires un sens dans leur mission, on arrive à le faire localement on arrive à faire des plans capex on arrive à créer de la productivité c'est-à-dire à transformer du fonctionnement en investissement euh, comme on le fait dans une entreprise on arrive à, donc à améliorer les rémunérations à faire en sorte que chacun soit mieux dans son boulot le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui sont mal payés qui ne savent, qui, que l'on met sur des tâches suradministratives on est la république des Cerfa. on multiplie les schémas directeurs on multiplie la bureaucratie, on est fou de cette bureaucratie et ça c'est le conformisme d'État qui nous dirige depuis 40 ans
1: Dernière question, le Conseil national de la refondation, cher à Emmanuel Macron, ça c'est totalement superflu pour vous
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'était avec une emphase inouïe en se comparant au général de Gaulle et à la guerre. Et puis, il y avait une urgence absolue à faire ça. Puis vous remarquerez que depuis quelques semaines, on n'en parle plus. Donc, euh, paix à son âme.
1: Merci beaucoup, David Lisnard. Je Merci rappelle à vous que Vous êtes le maire de Cannes, le président.